0: Você já estudou e nunca é demais falar Quando eu falo livro de Gênesis Fala da genealogia O segundo livro é Êxodo, fala do que? Do êxodo Ou seja, a saída Do povo do Egito Daí tem o um nome Do êxodo né? Então por isso tem os nomes Que vão sempre acompanhando E no capítulo 3 Eu queria ler com os irmãos Capítulo 3, verso 1 até verso 10 Poderia ler mais, mas eu vou só ficar com esses agora Uma das coisas boas é quando você ler É você prestar atenção na leitura Você veja que você vai ler, tem vírgulas, né? Segundo eu aprendi na época que eu estudei, quando você lê, enquanto não tiver uma vírgula, você não pode parar. Às vezes a frase é longa, né? Até chegar ali. É só para você mudar. Quando tem um ponto, é para completar a leitura. Parece que está assim ainda até hoje. Eu estou aprendendo a ler também Porque esse é um assunto que a gente tem que aprender devagar né? A gente tem que aprender eu, tô, eu sou um garoto aprendiz Diz a palavra do Senhor Apacentava Moisés o rebanho de Getro Seu sogro E ele era sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Oreb Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo E no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais Eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaque E o Deus de Jacó Moisés se escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor Certamente vi A aflição do meu povo Que está no Egito E ouvi o seu clamor Por causa dos seus exatos Exatores. Conheço-lhes o sofrimento Por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios E para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla Terra que emana leite e mel Lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu Pois o clamor dos filhos de Israel Chegou até a mim Também vejo a opressão Com que os egípcios os estão oprimindo Verso 10 encerra Vem agora E eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel Do Egito Nosso Deus e Pai Este é um momento especial, quando nós vamos meditar sobre esta palavra, quando eu disse que o Egito não é o nosso lugar, não é a nossa casa. Que esta meditação possa nos ajudar nesta manhã, e que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa ser bem claro, para expressar, de uma maneira que todos possam entender, Usa-me como instrumento que sou Para esta obra Em nome de Jesus Amém Os irmãos podem tomar o seu lugar Vou ampliar um pouco O ar Porque eu tinha desligado uma máquina Quando usamos esta frase Você conhece bem Uma frase muito muito atual Fulano está no Egito Isto quer dizer Ele está passando por lutas É um período de sofrimento O mesmo quer dizer fulano está num deserto quando se fala essas duas palavras está se referindo ao Egito então a pessoa usa essas frases referindo ao sofrimento do povo no Egito portanto o o povo de Deus estava neste Egito sendo escravizado prisioneiro Logicamente dos seus opressores. E eu tenho pensado sobre esta frase. Eu ontem fui, na parte da manhã, lá no Ciasa e às vezes nós vamos lá sempre de manhã. Lá tem algumas lojas que vende medicamentos para planta, insumos, etc. E também vende muitas plantas. Enxertos de árvores, etc E Também comprei umas verdurasinha lá Vagem, fresquinha Afinal, ninguém é de ferro, né? Comprei outras coisas Mas o que me chamou a atenção Eu e minha mulher, nós estávamos lá Ao encostar o carro Tinha perto da gente uma moça sentada Devia ter uns 40 anos no máximo ela estava com um carrinho desse que a gente puxa assim, com verduras, assim, um, um abacate, cenoura, coisas que as pessoas deram. E esta pessoa estava sentada ali, tão desanimada da vida. E eu fiquei pensando, isto é um Egito. Esta pessoa está num Egito, desmotivada, sem vida, Paralisada, porque a tendência do, do Egito é essa: é paralisar o ser humano, tirar dele toda a capacidade de lutar, e eu fiquei admirado em olhar sobre esse aspecto, eles não podiam expressar a sua adoração. Por quê? porque no Egito não era o lugar para adorar, para consagrar lá eles não podiam fazer isto ou seja, eles estavam impedidos de poder expressar o seu, a sua adoração a Deus era proibido fazer isto porque lá não existia louvor porque no Egito eles não podiam porque lá não tinha liberdade e a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é quando esta pessoa perde a sua liberdade quando ele perde direito de ser ele mesmo pode acontecer uma pessoa, ser Uma pessoa que tem vício de bebidas Ou de cigarro Ela é uma pessoa que está escravizada Por mais que ela tenha consciência de que Quem fuma vai morrer Sentindo falta de ar Seus pulmões vão ficar totalmente bloqueados Por mais que ele tenha conhecimento e saiba. Ele não consegue, por quê? Porque ele virou um prisioneiro do vício. Há pessoas, há chefe de família que trabalham de segunda a sexta e saem das firmas onde trabalham, recebe seu salário da semana e ele só vai chegar em casa. Sexta-feira, meia-noite, ou no outro dia, sem dinheiro. Porque deixou tudo na bebida, nas coisas erradas. Esta pessoa é também um prisioneiro. Eu poderia usar outros caminhos assim para falar. O que eu estou tentando dizer, é que estes são os egitos de cada pessoa que vive no seu mundo perdido um mundo escravizado portanto lugar de escravidão no Egito era uma vida de opressão e Deus disse lá não é o lugar do meu povo não é ali que eu vou deixar Mas o ser humano, irmãos, ele tem muita dificuldade. Se você virar uma página para o capítulo 5. Deus ia tirar o povo, Moisés já tinha dito para eles: Eu vou tirar. Mas eu estou tentando apresentar para você as dificuldades que tem uma pessoa de se livrar de certas coisas que aprisionam a sua vida. E no capítulo 5, só para você ter noção como o ser humano vive. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto respondeu o faraó quem é o senhor para que lhes ouça a sua voz e deixe ir Israel não conheço o senhor nem tampouco deixarei ir a Israel eles prosseguiram o Deus dos hebreus nos encontrou deixa nos ir pois caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor o nosso Deus não venha ele sobre nós com pertilência ou com espada então lhe disse o rei do Egito por que Moisés e Arão por que por que Moisés e Arão porque interrompes o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas, disse também Faraó ao povo da terra: já é muito, e vos distraís com as suas tarefas. Prisão, eles não podiam louvar. Isso deixa pelo menos a gente poder adorar a Deus. Ele diz: não, vocês têm que trabalhar A prisão é isso, irmãos É a pessoa não ter liberdade de fazer algo Eu vou dizer mais tarde Algumas coisas mais profundas ainda Eu tenho parado para pensar sobre Tantas pessoas que eu vejo pelas ruas Vivendo como que Jogadas fora, pessoas parecem que estão jogadas no lixo. Eu não sei se você para para ver isto. Eu vejo essas coisas. Eu quando ando, eu começo a ver. Lá no rio está uma coisa difícil. Você vai lá para o lado do Recreio dos Bandeirantes, embaixo das árvores, tem gente que botou cobertor, dorme famílias inteiras no debaixo das árvores, eu estou dizendo de homens novos, pessoas com nem menos de 30 anos, mulheres também, até com crianças. Se isso não é o Egito, a pergunta é, quem é que está aprisionando? Espírito das trevas, que querem fazer escravos, aquelas pessoas para envergonhar o Criador isso é muito sério irmãos, isso é uma coisa séria, e eu paro para pensar, pessoas jogaram seres humanos, criado por Deus, jogado no lixo isso é triste eu fiquei então comparando isto e o Egito porque este é o Egito deles estão num sofrimento sem capacidade de se levantar prostrada desanimados acabou a vida então Deus mandou Moisés ao Egito e uma coisa que eu gostei e o povo ouviu e Deus tirou do sofrimento e Deus tem visto também ouça bem, tudo isto acontecer assim como Deus mandou Moisés ao Egito e tirou o povo com lutas com dificuldades, tirou Deus também mandou o seu Moisés ao mundo Deus mandou o seu Moisés ao mundo. Mas as pessoas não querem ouvir o Moisés de Deus. Que é o Evangelho. É a palavra de Deus. E quantas pessoas criticam ainda o Evangelho. Pessoas cristãs. E Deus não quer que ninguém sofra. Porque se estas pessoas conheceram o Evangelho, ou conheceram o Evangelho, e estas pessoas aceitarem, Deus vai mudar a vida. Deus muda o caminho deles, mas só que eles não querem ouvir. E infelizmente tem até pessoas que saem pela madrugada para levar um prato de comida, eu não estou dizendo que é errado vai levar comida, vai levar sopa, mas tem um lado pior, que às vezes alimenta a pessoa para permanecer naquele mesmo lugar, porque fala do evangelho, na hora ali até faz a curva a cabeça, mas continua, porque não querem tomar a decisão de sair daquele lixo, daquela vida sofrida, portanto, Tudo isso, tudo isso acontece, mas Deus mandou o Senhor Moisés, mas eles não querem deixar, eles não querem, estão prisioneiros, estão escravizados. No capítulo 12, o que levou Moisés ao Egito? o que levou Abraão ao Egito? em Robson o que levou? Deus disse vai para uma terra que eu te mostrarei mas a pergunta é o que levou Abraão lá para o Egito? Gênesis não é isso? Gênesis capítulo 12, estudar dá trabalho, irmãos. Estudar é trabalhoso. Disse o Senhor Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é isso que está escrito vai para uma terra que eu te mostrarei ele não tinha mandado ele para o Egito pode ser que tenha permitido mas se você olhar com cuidado toda a Bíblia você vai descobrir o que levou Abraão ao Egito fome havia fome e ele teve que ir para lá e não só foi mas permaneceu dentro do por causa da fome a mesma palavra lá de Ruth de de Noemi mesma coisa que aconteceu e eles foram para lá então você descobre que esse livro ele nos ensina muitas coisas o problema de hoje, que este Egito ele tem algo perigoso, ou bem agora. Esse Egito de hoje ele tem muitas diversões e o povo gosta de divertir-se, porque hoje a prisão não é mais física, pode ser também, mas a pior prisão é espiritual, e cega o entendimento, a pessoa, fica cega, ela perde a capacidade de pensar, ouça o que eu vou te dizer, há pessoas até na igreja, que não, tiraram o pé do Egito há pessoas cristãs que ainda deixam um pé no Egito sabe lá eu quero ficar aqui na igreja mas eu quero deixar meu pé no Egito porque afinal o Egito tem umas coisas agradáveis são aquelas coisas que alegram a carne que faz as pessoas ficar embebecida isto é uma prisão também e muitas pessoas vivem assim há pessoas que estão na igreja mas ainda gostam de dar uma escapulida de vez em quando vou lá no Egito ver como é que está o pessoal Para essas pessoas eu quero dizer que o Egito é perigoso. É possível de chegar lá e não poder voltar, é possível chegar lá e ficar preso. Portanto, meus irmãos, esta prisão é a pior espiritual. Então, temos que ter muito cuidado. Sair do Egito tem que sair. Estou preocupado E quando eu falo estou preocupado Pelo que eu ouço As igrejas têm esquecido De uma coisa chamada oração Porque a oração dá muito trabalho Então assim enjoado, né? Você ficar ajoelhado Às vezes com a cara no pó Não é enjoado? no sentido humanamente é mas isso é uma maneira de você se dobrar diante do Criador e dizer Senhor eu estou aqui é é a maneira de você vencer a batalha é a maneira de vencer uma luta mas as igrejas não estão mais tendo culto de oração tem culto de várias coisas você vai pensar, eu não estou criticando eu estou, É o que eu ouço eu, eu, eu tenho ouvido para ouvir Não adianta oferecer Brincadeiras A palavra de Deus não é uma coisa de brincar Consagração Que coisa estranha, né? Onde a irmã vai? Ah, eu vou para a consagração Ih, está querendo ser santa Quantos diabinhos você já viu falar isso? São os diabinhos, né? Você já viu isso quando você fala? Ah não, fulano, eu tenho um futebolzinho hoje de manhã Espetacular Ah não, mas eu tenho a minha igreja Ih, fulano, você já está virando fanático Olha o diabinho aí Em cima Tentando dizer Você Está fora do jogo Deus disse Para Moisés Eu vou tirar meu povo do Egito E eu vou levar para uma terra Boa terra segura mas Deus disse existe uma estrada existe sol quente capítulo 16 êxodo há pessoas que não querem pagar o preço para ser cristão Há pessoas que acham penoso ser crente Capítulo 16 Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel Veio para o deserto de Sim Que está entre Elim e Sinai Aos 15 dias do segundo mês Depois que saíram da terra do Egito Toda a congregação dos filhos de Israel dava graças a Deus, pulava de alegria. Ai, nós vamos sair desta prisão. Está escrito isso aí na Bíblia? Olha, eu estou dizendo que Deus estava tirando da escravidão. O que diz aí o verso... Toda a congregação dos de israel Murmurou contra Moisés e Arão no deserto E disseram-lhes os filhos de Israel Quem nos dera estivéssemos morrido Pela mão do Senhor na terra do Egito Quando nós estávamos sentados Junto às panelas de carne Parece até a nossa turma que vai comer daqui a pouco E comíamos pão a fartar pois nos trouxesse a este deserto para matar de fome toda esta multidão reação a reação Esta foi a reação do povo Moisés disse Deus vai tirar vocês daqui vai levar para uma terra que manda leite e mel, lá vocês vão ter uma vida completamente diferente mas eles É melhor ficar no Egito do que enfrentar as lutas. Eu vou levar para uma terra boa mais, a estrada é no deserto, o sol é quente, mas eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês no deserto, eu não vou deixar vocês no sofrimento, eu vou acompanhar vocês até chegar lá no lugar. Porque eu sou um Deus que cuido, disse o Senhor. O que eu quero é tirar vocês deste sofrimento, dessa luta. O que eu quero é tirar vocês desta embriaguez, desses vícios perversos essa miséria eu quero dar a dignidade a vocês porque meu povo não foi criado para viver no deserto não foi criado para viver no Egito foi criado para um terra melhor glórias ao nome do Senhor mas mesmo assim na terra, na hora da sol quente e tendo promessas, quiseram voltar para o Egito. Esse é o problema. Que surge até o dia de hoje. Aquela igreja lá, aquele bicho é muito radical. Ele não leva nenhum cantor evangélico lá para alegrar a Gente. Não sou contra cantor evangélico. Em julho nós vamos ter dois dois jovens aqui. Um jovem chamado Vitorino Silva, conhece? Já ouviu falar? Eu nem sei se tem mais de 80, né? Mais de 80. É o dinossauro evangélico. Tem um outro também, Isaías Mendes, uma voz maravilhosa. né? Então, é só para dizer que eu não sou contra, mas preste atenção. Eu não estou aqui para distrair ninguém, eu estou aqui para falar as verdades bíblicas, e dizer para vocês, eu estou junto com vocês eu estou dentro desse barco se esse barco afundar, nós estamos juntos mas não vai afundar, porque Deus está no controle Deus está agindo e Ele vai seguir conosco até o final esta é a minha esperança Eu gosto muito de uma palavra que está registrada, não precisa abrir. Em Lucas capítulo 15, verso 18. Não precisa abrir, por favor. Fala daquele jovem que largou a sua casa, largou seu pai, largou sua mãe, largou tudo e foi para o seu Egito aquele saiu do paraíso dá mensagem isso aí Robson, saiu do paraíso para o Egito mas lá no Egito começou a comer comida de porco perdeu toda a roupa ficou sem poder andar mas ele disse uma coisa ele disse levantar-me ei e irei ter com meu pai Eu vou me ajoelhar Eu vou me humilhar E vou confessar O meu mal Para o meu pai É assim que tem que acontecer Deus não pode fazer nada Com quem não quer se levantar Para sair Para seguir A sua jornada Surge uma pergunta Que é pertinente como é difícil tirar uma pessoa deste mundo através do evangelho porque o ser humano está tão acostumado com o sofrimento que não vê a possibilidade de melhorar e quando você fala se você aceitar o evangelho Deus vai mudar sua vida ah, mas para mim não tem mais jeito ele está tão amarrado, tão prisioneiro Dessa perversidade maligna Que nem para se levantar Ele já se conformou eu, diria, eu disse aqui São os Gabrielas Você sabe quem que é os Gabriela? Eu nasci assim Eu sou mesmo assim Gabriela Está lembrado dessa música? São os Gabrielas que acham que não pode mudar. E eu afirmo em nome de Jesus, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Onde ela estiver, na sarjeta, na miséria, Deus tem poder. Basta a pessoa querer levantar. Basta querer. Onde estive conversando semana agora com um rapaz lá, ele me disse que um advogado do Rio muito famoso, famoso, não vou falar o nome que não é, eu estou falando do mais famoso. Um rapazinho morava numa comunidade simples, era o faxineiro do escritório. E esse rapazinho falou com o patrão. que tinha muita vontade de estudar. Mas ele era excelente. Mantinha aqui um brinco. Chegava primeiro. Tudo funcionava com ele lá. O patrão falou: "Você quer estudar? Então você vai estudar e trabalha e estuda." E o e o advogado famoso pagou todo o curso de direito. Ele se formou. E há um tempo passado, agora, foi encontro com essa pessoa e falou assim, agora eu estou de terno. Eu agora sou advogado, já estou trabalhando. Quando a pessoa quer, é possível. Tem que estar aqui dentro, querer. Se você quiser ser salvo, é através de Jesus não tem outro caminho se você quer ir para a eternidade com o Senhor é só através de Jesus é preciso dizer eu preciso, eu vou me curvar eu vou aceitar o evangelho como é e Deus vai transformar sua vida você crê isso? Como disse o pastor Luiz, pastor Luiz, dá um glória bem forte a Deus. Glórias a Deus. Eu quero concluir. Eu faço um apelo, porque eu estou falando a pessoas que vão me ouvir, de longe. Faço um apelo a todos que me ouvem sai do seu Egito e esse Egito que eu estou falando é deste mundo perdido vamos caminhar de volta para Deus a promessa que Deus tem para sua vida é vida eterna é uma morada eterna com Deus mas é preciso que você saia deste mundo deste Egito que está te aprisionando Eu quero concluir Quantos aqui tem a curiosidade De ficar olhando Alpinista Levante a mão Só eu? Você olha alpinista? Você olha alpinista? Rapaz Esses camaradas São São Forte demais, né? Aquela pedra em pé assim Bota o pé Chega em cima Aquilo não é para covarde Não é para medros é um desafio, mas eles vence. Eles chegam lá. Assim tem que ser a nossa vida. Nós somos os alpinistas de Jesus. Vamos chegar ao topo. Nós vamos chegar ao topo mais alto. Nós vamos chegar à presença do Criador. E lá estaremos com o Senhor por toda a eternidade Portanto não importa Sol quente Deserto Nós vamos avançar Este mundo Repita comigo Este mundo Não é nosso lugar O Egito Não é a nossa casa Que Deus te abençoe que Deus guarde você. E você a partir de hoje lute cada dia. Mas não aceite viver no Egito. Crucifique o Egito para você e viva uma vida caminhando. Eu podia falar da minha vida, mas a minha vida, eu já falei tantas vezes que você nem vai rir, nem vai falar eu tinha 15 anos de idade mão calejada minha mão parecia um casco de animal de, de pegar na enxada calcei sapato eu já estava quase com 15 anos, primeira vez e ainda ganhei o sapato o pior Eu não tinha meia. Calcei o sapato sem meia e o sapato me machucai. Eu tive que cortar o sapato para não machucar esse ossinho. Mas um dia, eu falei para aquele camarada, falei, Rubem, se tu ficar aqui na enxada, tu vai ser pobre até o final da vida. Vai morrer com um dente só para morder a carne. Paulinho está rindo. É verdade, Paulinho. Vou embora. E saí de lá com uma muda de roupa. Não de de mochilinha, não tem nada, uma bolsa de pano que tem aquele cordãozinho de barbante. Uma muda de roupa. Nem escova de dente eu tinha, escovava com o dedo. Cinza do fogão. Mas eu disse, não vou ficar nesse Egito. Eu não nasci para o Egito Eu nasci para viver para a glória de Deus E Deus me abençoou Porque Deus trabalha A partir da sua decisão Há pessoas aqui que você precisa tomar Uma decisão na sua vida Senão você vai ficar no mesmo lugar a vida inteira É preciso ter coragem E dizer não Não eu vou em frente curva a sua cabeça querido Deus e Pai em nome de Jesus que esta palavra nesta manhã abençoe a pessoas que querem vencer levanta aquelas que estão caídas e perderam o ânimo que o Senhor possa levantar nesta manhã e dizer: a partir de hoje, mediante esta palavra, eu vou sair deste Egito. E eu vou caminhar numa terra melhor. Eu vou caminhar num chão melhor. Portanto, abençoa, Pai, a todos aqueles que vão tomar esta decisão neste dia. Eu abençoo estas vidas. Eu abençoo essas vidas. Que as decisões que eles vão tomar estejam debaixo dos cuidados do Senhor. Entrego a ti, cada um dos teus filhos e aqueles que vão tomar uma decisão. Eu os abençoo. Que saiam daqui levando esta palavra no coração. Sabendo E o Egito não é o lugar próprio para se viver. O Egito não é a nossa terra. A nossa terra é a Canaã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde na hora do sol quente. Que o Senhor nos guarde na hora dos desertos, mas que possamos seguir de cabeça erguida. Sabendo que o que temos pela frente é melhor do que um Egito. Pai, muito obrigado por esta congregação que o Senhor me deu para cuidar. Ajuda-me a poder cuidar melhor. Dá-nos graça para isso a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé, irmãos. Deus abençoe semana que vem Santa Ceia se arrisque a fazer um bom jejum no próximo domingo para Santa Comunhão se você está tomando remédios você não pode deixar de tomar o seu medicamento mas se você puder fazer um jejum vamos jejuar vamos ter uma manhã do Espírito de Deus agindo em nossas vidas Deus está chamando a nossa igreja para ser uma das testemunhas que ele precisa aqui na terra é isso que Deus espera de cada um de nós vamos orar, vamos voltar para casa podia até cantar uma canção, mas não vou cantar porque vão ter que comer daqui a pouco não vou nem pedir pleno de mim Pai querido Essa mão levantada É para abençoar esta congregação Que vai sair daqui nesta manhã Para viver as suas etapas Guarda-os por onde andar Guarda sua mente Guarda o coração Guarda o Senhor no seu trabalho E abençoa Pai para que seja uma semana abençoadíssima pelo Senhor. Senhor, eu entrego esta congregação nas mãos do Senhor. Guarda, Pai. Livra de acidentes, seja qualquer um deles, que a tua proteção seja sobre a vida de cada um dos teus servos. Prepara-nos, ó Pai, para que. Sábado estejamos aqui numa congregação intercessória em favor de vários assuntos e prepara o nosso coração para domingo receber a tua palavra, que eu creio que vai ajudar bastante aqueles que vierem aqui para receber esta palavra na próxima semana, Pai. E agora eu te peço, leva-nos em paz conduza-nos debaixo do teu cuidado, no nome de Jesus, amém. Um excelente dia a todos, Deus te abençoe. Vai na paz, vai na paz. Saia devagar, tenha cuidado no estacionamento,